0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众，大家好。啊、呃，今天呢，我们来谈一谈证监会主席，呃，这个更换的事。呃，大家对这件事情其实都非常的这个关心啊。市场上呢有两种声音，一种。换一个主席，大家觉得牛市要来了啊，非常的兴奋。还有一种声音呢，嗯、呃，就比较冷静，啊，那我觉得呢，我更赞同冷静的声音啊、呃，因为我们都知道，我们的之前的这么多届的证监会主席也都是银行系统的行长啊过来操作的。那么现在回过头来。呃，起码最近的这个两届证监会主席，我们给予的评价都不会太高啊。否则的话呢，他们都不会是在一种比较尴尬的情况下被更替的啊。这次也是如此嘛？大家对这个刘主席啊不是很满意，所以呢就更替了啊。但我的观点呢，嗯，其实一方面啊，我并不认同更换一个主席呃就能给市场带来这个利好，但同时呢，我又认为这次呢更换主席啊，对我们的证券市场来说。从长远来说，可能，呃，又是一个非常大的利好，啊，呃，为什么这么说呢？我们来，呃，我来推演一下啊，呃、我来说两个这个案例。第一个案例呢，就是很久之前，嗯、呃，我们的这个股票市场上面有一种基金叫封闭式基金，啊，这个封闭式基金呢，呃，最早的时候呢，第一个上市的呢，应该叫淄博基金，啊、上市。封闭式基金，之前是没有的。那当时呢，我就看到有的人在投资啊，就是我问，呃，这个交流啊，这个上市之后值多少钱？一个人拍着胸脯跟我信誓旦旦的说，这东西上来就是十二块钱，啊，一个十二块钱。其实现在大家都知道，呃，基金的这个价格是和它的净值是挂钩的。开放式基金基本上啊，这个价格。就是跟净值是差不多的啊、嗯，这个赎金啊，买进赎回啊，差不多，没什么太大区别。封闭式基金呢，甚至有很高的折价，比如说它的净值是一块钱，交易价格可能是八毛钱啊，是这样一个情况。那当时这个情况呢，其实在海外股市啊、呃，包括台湾股市都已经是非常普遍了。但是大陆的啊、呃，我们说这个 A 股的投资人的对这一点，他的知识是非常欠缺的，所以呢，会觉得哎，一块钱上市的净值的。淄博基金它上市，就应该是十二块钱。呃，市场上市之后还是比较冷静，但这个冷静只是相对于十二块钱的预估值，上市的时候是五块钱，是净值的五倍。但是过了几年之后呢，我们知道市场规律发挥作用了，它逐渐的就回到了一块钱，然后呢也开始折价交易了啊。后面上市了很多的这个封闭式基金。所以呢，我相信什么呢？就是说，这个市场当中，嗯、呃，有一些股票，它该值多少钱啊，或者它的规律是什么？它最终总是在不断的向这个规律靠拢。如果说偏离的比较多的话，那它啊，只是暂时的，未来一定会这个靠拢啊，未来一定会靠拢。那还有一个案例呢，呃，我就想说中国足球。我对中国足球当中有一段历史啊，印象非常深刻。就是一开始啊，我们的球迷非常的狂热、激动，啊，这个浮躁啊，我可以这么来形容。哎，中国足球一旦吃败仗，大家就不可接受，要求换帅。所以呢，有一段时间我们都不停的换啊换啊换啊，不停的换，只要一吃败仗就换，啊，大家觉得换帅就能够解决问题。后来发现啊，不断的换，不管是外国教练、中国教练换来换去，啊，什么施拉普纳啊，这个啊、呃、等等啊，这个徐根宝啊，换来换去就是没用，哎，大家的心气就期望值就越来越低，越来越低。后来就出现了一个教练叫什么呢？叫戚务生，啊，之前的教练在这个位置上很少有能够坐满一年的，但是戚务生在这个位置上坐满了四年。做了四年，在这个四年当中，我们可以看到中国足球的这个成绩从来没有这个更好过，甚至于更差。但是呢，整个的球迷的舆论啊，不管是官方的舆论、媒体的舆论，还是球迷的这种舆论，都没有给予齐武生这位教练像之前的这样的一个压力啊，大家都冷了，觉得。这个中国足球啊，谁来管，谁来做教练都没用，啊，齐武生你管你就管着吧，说不定还能，就这么混着混着呢。齐武生在这个位置上混了四年，啊，那到了现在，呃，起码作为我啊，包括包括我周围的人都已经不谈论中国足球了啊。中国足球到底谁现在是主教练或者这个球星啊？以前可以说如数家珍啊，十几个人全都能报得清楚，现在能报出一两个已经很不容易了。对我来说，我基本上就。不知道现在中国足球的这个男足有什么球员，我都不知道了啊！进入到这样一个状态，啊，这是要什么呢？在资本身上，我觉得这就叫价值回归。就是你这球队吧，就就就这个估值啊，我们对你这样一个估值的球队给予这样的一个关注度就够了啊，它不值得让我这个用更多的时间和精力去关注你啊。就像一个股票，你值十块钱，你非要让我认为你三十块钱、五十块钱、一百块钱才是正常的。啊，不是你傻就是我傻啊，这个，啊，那么我们就回到我们现在的 A 股市场啊，那我觉得这问题呢，哎，就这样。之前我们每一次股票的市场的大涨大跌啊，我们都会迁怒于证监会主席啊，尤其是之前的两人。这个肖刚和刘士。我们把这个统计数据放在更更长一点的话呢，那我们就发现，我们的证监会主席一直都是银行系统来的，这当然是一个，呃，行政体系上的一个规律，啊。那么，在这样一种情况下面，我们发现，我们的证监会主席其实它的作用一直都是什么呢？它不是证券市场改革的排头兵，啊，它可能更像是我们的外交部的发言人。当然，在早期，他提意见的空间啊，或者权力更大一点啊，比如说像上福林啊，搞股改，那我们可以说，哎，上福林在当时他的对于股改的推动作用，可能他提出他做调研作用更大一点。但是后来你说越来越弱啊，越来越弱。那么到了这个肖钢，特别是到了刘士，在这方面，我觉得基本上已经。越来越归于一种常态，啊，我认为这个才是常态。为什么呢？因为我们看到在海外市场啊，欧美市场，你知道证监会主席是谁吗？美国证监会主席是谁吗？不知道吧？啊，你也不知道英国证监会主席是谁啊，你也不知道欧洲这么多的交易所，每个国家的交易所的证监会主席是谁都不知道。那我们知道谁呢？美联储主席，啊，欧洲央行行长，这是我们在看。全球财经新闻当中最注意的啊，这样的一个人物、啊，当然包括一些这个总统啊，包括美国总统啊，这个这个是最重要的。但是很少有人关心证监会主席。那么证监会主席他的作用是什么呢？啊，证监会主席他不是证券市场上法律的制定者，对不对？啊，那么他的作用。其实是他也不是这个证券市场改革的推动者，啊，呃，可能有人说，哎，美国这个证监会的第一任主席啊，好像就起到了这样的一个作用，哎、啊，但是之后都不是，为什么？就是我们市场最缺的应该是尽快的落实一个长治久安的，啊，可能需要几十年都不会发生变化的这样的一个游戏规则。在这个确定下来之后，而如何去确定这些，他不是一个证监会主席的职责，他也做不到，啊，更何况是从银行系统出来的这个行长要为证券市场做出这样的贡献，这是太强人所难，啊，那么证监会主席的工作更多的是在规则既定的情况下去维护这个规则，啊，就是一个真正的裁判。而在这点上呢，呃，我们在过去对刘书刘士余主席是不太满意的啊，因为他曾经喊出过“害人精”“妖精”这样的一些，啊，明显的，呃，具有倾向性的，啊、嗯，这种舆论的指导，啊，包括引导这个市场的一种投资风格，啊，等等。那这个呢，可以说就不是证监会主席应该干的一个事情，啊。好、啊，那么我们的新主席上任所以我们认为新主席啊。可能，因为他看到了前任主席怎么做，那么继续再这么做，我觉得这种可能性肯定是很小的啊。那么他看到了最近的两任主席啊，他们做了什么，所以呢，哎，给市场批评了什么，那所以这些情况可能他都会避免。那么当所有的呃道路都试了一遍之后，都发现行不通之后，那么给新主席留下的啊，我们说这个活动的空间，无论是创新也好，改革也好，等等也好，就越来越小啊，越来越小。那他可能更多的是一个更高层的意见的传声筒，啊，来传达更高层的对资本市场的这样的一种政策的指导意见，而不是政策的制定者。所以，法律、证券市场的法律跟它有关系吗？我推导下来应该没关系，啊，它更多的是游戏规则的一个维护者。那基于这样一个定位。啊，我们看到未来二零一九年最重要的资本市场的工作，现在看来最重要的是什么？科创板注册制，而这些跟新主席有关系吗？他依然是一个执行者，啊，这个进度等等，可能也都不在他的职责范围内。而且，如果开始实行注册制，更多的权利也要下放到交易所的一个层面等等。所以呢，我觉得这一届的证监会主席很有可能就是我刚刚才说的，足球历史上的七武生的这样的一个角色，他可能会做很长的时间，但是呢，哎，在这个市场当中的影响力可能又是这么多年啊，主席当中最弱的一个。而我觉得市场啊，可能经过了这么多年这么多主席的轮替之后，也有可能会意识到。证监委主席的这个角色确实不应该过于高调，啊，那么如果大家都在这一点上达成共识了，哎，我觉得对股票市场反而是一件好事，反而可能啊，在交易本身给市场奠定一个扎实的一个基础。呃，我们市场除了估值的问题之外，游戏规则变来变去，其实也是一个非常大的杀伤、具有杀伤力的这么的一个负面因素，啊，啊，以此我推导出这一届主席上市有可能，它确实是个利好，但角度不是因为换了，而是它会在整个 A 股市场当中的被关注度啊存在感，我认为可能是历届主席当中最低的。也可能是当的时间最长的，啊，这是我的一个预测，由此得出的一个利论。好，嗯、呃，谢谢各位的收听，我们下次节目时间再见。